0: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy la bienvenida a otra semana más, el episodio número 88, o mejor dicho, el episodio pequeñito. ¿no? Mi nombre es Saúl Marrero Rivera y hoy voy a estar con ustedes realmente compartiendo algo breve, no entiendo, ¿verdad? Les explico ahora el por qué. Eh, no voy a hacer mucho de la introducción ni me voy a detener porque estoy tratando de aprovechar el poco tiempo que tengo en el sentido de que no entiendo por qué la página de internet que yo que yo subo esto me limitó. Parece que dice que aunque todavía me queda mucho, parece que está teniendo unos problemas y me está permitiendo nada más una cierta cantidad de minutos para subir. Así que dije, pues vamos a ir al grano, vamos a grabar. Yo quería realmente dedicarme al episodio a hablar de todo lo que el Papa presentó en Mongolia y la realidad de lo que se vivió allí, porque fue espectacular, ¿verdad? Algo bien lindo, algo bien hermoso. Pero obviamente, entre el tiempo que tengo, el corto espacio que puedo tener, me quise, quise decir, vamos a aprovecharlo de una forma muy diferente. Vamos a tratar de, de hablar, hablar de otras cosas un poco distintas y reflexionar, junto con lo que el Papa dijo en Mongolia, pero vamos a reflexionar sobre algo específico. Así que espero que se queden conmigo, espero que me escuchen, espero que le compartan a todo el mundo para que otras personas puedan escuchar este programa. Así que, gente, quédense aquí disponible porque ahora acabamos de comenzar. Pues vamos a ir rapidito, vamos a arrancar esto a la milla y voy a explicar levemente por encima, ¿verdad? Algunas de las cosas que se vivieron o que el Papa por lo menos vivió en el viaje de Mongolia. Si no han visto las noticias y tampoco vieron específicamente todo lo que el Papa vivió, una de las cosas mucho más interesantes que sucedió fue, pues obviamente Mongolia, como les explicaba la semana pasada, es un país de 1500 católicos nada más. Eh, yo publiqué mucho de esto en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Si usted no se ha puesto al día, pues sígalo allí porque las publicaciones que puse estaban bien al día sobre lo que el Papa estaba viviendo. Muchas de las personas que estaban en el lugar eran misioneros, así que el papá trató de animar y de alentarlos para que siguieran esa labor evangelizadora, ya que son pocos ¿no? los que están trabajando allí. Eh, una escena quedó bellísima en todo y fue cuando el papá celebró la misa en la catedral eh, Bator, eh, Al final quisieron sacar una foto, nada, de todo el mundo, de la gente. Y fue la foto... <risa> Millonaria del momento, en donde todos los católicos cabían en una foto. El Papa estaba en el medio, toda la gente alrededor y cubrieron todos los católicos de esa iglesia porque eran todos los católicos que habían, no había más nadie. Así que, pues, una foto millonaria, una foto que rompió las redes, que todo el mundo pudo hasta cierto punto observar porque pocos católicos en una zona en donde el Papa venía, ¿verdad? Vino como misionero, como mensajero, porque estaba en un espacio donde él es minoría. Catolicismo es minoría en esa zona y una de las palabras más hermosas que el Papa dijo, la voy a explicar ahora más adelante, pero quiero enfatizar que en la misa él eh, estuvo con, específicamente con el obispo emérito de Hong Kong y el actual obispo de Hong Kong y pronunció estas palabras que fueron las mejores palabras agarrando la mano de ambas personas y dijo lo siguiente. Estos dos hermanos obispos, el emérito de Hong Kong y el actual obispo de Hong Kong, quisiera aprovechar su presencia para enviar un caluroso saludo al noble pueblo chino. A todo el pueblo les deseo lo mejor y que sigan adelante. Progresen siempre. Ya los católicos chinos nos piden que sean y a los católicos pin, chinos perdón. Les pido que sean buenos cristianos y buenos ciudadanos. Mongolia está situada entre China y Rusia. Por lo que sobre el viaje había una cierta expectativa sobre lo que el Papa iba a decir, específicamente sus discursos políticos ante esta realidad. El Papa fue muy somero, muy respetuoso en todo eso y sobre específicamente Rusia al invadir Ucrania. Eh, pero fue bien, bien, bien somero en es ese espacio. Él fue una persona de encuentro, de diálogo. el Francisco dijo que pasen de largo las nubes oscuras de la guerra, que sean apartadas por la voluntad firme de una fraternidad universal en las que las tensiones se resuelvan a través del encuentro y del diálogo. Francisco fue muy, muy delicado. Se dedicó más a Mongolia. Realmente es para mí. Mucha gente estuvo incómoda porque no dijo nada sobre Rusia y Ucrania. A mí realmente me gustó que no dijera nada, porque soy persona de que realmente no debió decir nada. E hizo lo que realmente hizo. Eh, dijo lo que realmente tenía que decir. Y no tenía por qué decir más nada. Se dedicó a Mongolia, que era la realidad. La gente estaba súper contenta por estar ahí. Y uno de los mensajes que dijo cuando tuvo el encuentro de interdisciplinario de diferentes religiones, eh, dijo las siguientes palabras. Eh, Todos somos nómadas de Dios. Refiriéndose a que el pueblo de Mongolia es nómada en su mayoría. Así que el Papa se refirió a ese aspecto. Todos somos nómadas de Dios. Y de aquí quiero sacar hasta cierto punto mi reflexión. Me gustaría reflexionar hoy en un comentario que ayer, miércoles, eh, una joven en, en la escuela donde yo laboro me hizo esta pregunta y la verdad me caló hondo porque fue una pregunta que me agarró en un momento en que no me la esperaba. Para la misma vez, ahora cuando la analizo y cuando estoy hablando aquí con ustedes entiendo el por qué la persona lo hace. Y tiene lógica su pregunta. Y fue lo siguiente. Nosotros estábamos dando un tema en el salón de clase sobre eh, mesías y profetas, líderes ¿no? de diferentes religiones, y cómo en algún punto eh, habían personas abusadoras que se hacían pasar por líderes y por profetas y abusaban del pueblo. Manipuladores que, que en vez de ayudar a la gente de realmente llevar el mensaje, sea por la religión que ellos entiendan, budismo, eh, islam, eh, cristianismo sea por el judío, cualquiera, o sea, no importa la religión que fuera, eh, hay siempre mesías y profetas dentro de esas religiones o personas líderes que estaban a cargo de esos encuentros. Y como en algún momento en la historia, personas se convirtieron abusivas utilizando el mensaje religioso para llevar una palabra. Y hablamos de Jim Jones en la religión, en el grupo de personas dentro de esta secta que estuvo en Guyana y como él tuvo eh, suicidios masivos, el suicidio masivo más grande de la historia lo tuvo él, 890 eh, noventa y pico de personas, eh, él manipuló para que se suicidaran. Eh, así también se hablaba de, de Heaven Gates, como también lo hicieron. Eh, los Davidians con David Courage en Waco, Texas, como también pasó. Y ahí, sucesivamente, hablamos de diferentes otros mesías y profetas y personas que hasta cierto punto manipulaban. Y después de haber hablado de todo, de la valor del lavado de cerebro, de todas las manipulaciones, la joven me preguntó la siguiente pregunta. Maestro, ¿y por qué usted entonces decidió ser cristiano? ¿Por qué de todas las religiones que usted pudo haber escogido decidió ser cristiano? Si se nota que dentro del cristianismo hay personas manipuladoras, ¿cómo, cómo te quedas ahí? Y la pregunta me calondo, porque tiene sentido. Si casi todas estas religiones, casi todos estos grupos de personas que fueron malísimos en su secta, Casi todos nacen del cristianismo. ¿Cómo hoy en día permanecemos en el cristianismo? Y en el momento, todas, como que me empecé a reír y le dije, wow, este, bla, me agarraste fuera de, de base. Pero con todo y con eso tiene mucha lógica su pregunta y le contesté de la siguiente forma. Yo, ¿verdad? Y, y aquí concuerda usted con su opinión y yo con la mía. No tengo ningún tipo de problema de lo que usted piense, pero a mí el cristianismo me enamoró por una sola frase en específico, el mandamiento del amor de Jesús. Y muchísimos Mesías pueden existir y muchas religiones pueden tener, pero ese mensaje que Jesús presenta, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, me convenció. Al nivel de que yo entendía a través de los años que realmente eso era lo que tenía que seguir. No significa que desde el principio, desde mi creencia, eh, yo realmente me quedé aquí porque era cristiano, porque entendía. no Muchas veces vivía el catolicismo porque mi familia lo era, porque eso era lo que aprendí desde pequeño. Fui a las pastorales juveniles y fue parte de mi proceso vocacional. Entré a un seminario católico diocesano y fue parte de mi proceso vocacional. Pero en ese entonces no comprendía nada de la realidad. Todavía seguía pensando que realmente las leyes, las normas, las cosas dentro de las iglesias son más importantes que el mensaje. Y ahí en donde muchas veces fallamos. Y eso es lo que yo le explicaba a ella. Yo realmente creo en un Dios perfecto, en un Dios superior a mí. Y entiendo que su mensaje debería ser atado a eso. Jesús vino no solo para salvar al mundo, vino para enseñarnos a amar. Y, y eso fue lo que más me maravilló. Entender que Él no solo vino para dar su vida, Claro, dar su vida era parte de la misión y se puede entender el por qué lo hace. Pero lo más importante es que nos enseñó a amar. Jesús ama con incondicionalmente, amó marginados y personas desdichadas. Eh, se acercó a personas que en aquel momento no estaban bien vistas. Samaritanos, eh, publicanos, personas que no eran bien vistas por la sociedad, personas que eran marginadas por los mismos judíos de la época. Y trató de entrar en ese grupo de personas y tratar de cambiar la mentalidad. No las cambió todas, pero cambió muchas. Porque hoy en día tenemos una gama y en aquel entonces las primeras comunidades cristianas se convertían mirando esa realidad. No se convertían por las palabras que solo Jesús dijera y por los milagros que Jesús hiciera. Se convertían porque realmente veían cómo esta gente se amaba. Tertuliano en sus primeras homilías decía eso. Mira cómo se aman, eran las palabras que se decían de las primeras comunidades cristianas. Mira cómo se ama. Y la pregunta es, ¿por qué perdemos el resto de nuestro tiempo muchas veces en normas y leyes que sí nos ayudan hasta cierto punto a organizar una institución, organizar una religión, pero al final del día desplaza el amor? Desplaza el amor real, el amor que está detrás de todo. Desplaza muchas veces esa realidad. Y eso, era, eso fue lo que me cautivó y eso era lo que le explicaba a ella. A esta joven le explicaba, mira, es que soy cristiano porque comprendí. Comprendí que dentro de esta religión me enseñaron a amar. Jesús me enseña a amar. Y yo quiero compartir ese amor con otras personas. Y me convencí de esa realidad. Y entendí que pueden haber otras religiones con otros principios. Pueden haber religiones con principios parecidos. Pero este Mesías me convenció. Este Mesías me dio... A mí la razón de entender en mi mente que wow, que a esto es lo que yo quiero seguir. Que al final del día eso es lo que importa. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y eso fue la razón de todo lo que uno hace hoy en día. Uno lo hace no porque la gente quiere que uno que le aplauda. No, me interesa. No quiero que me des premio no quiero que me den este... No quiero que me digan más nada. Quiero realmente dar mi vida porque entendí que Jesús la dio por amor y si la dio él por amor, ¿por qué yo no puedo darla por lo mismo? Porque yo no puedo amar igual, porque no puedo darla por el mismo amor que esa persona lo dio? Aprendes con el ejemplo. Muchas de las cosas en la vida de nosotros las aprendemos mirando a los demás. Los niños cuando chiquitos, cuando son como esponja, absorben todo lo que ven de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos, de la gente que está cerca y a veces deberíamos filtrar las cosas que vemos y quedarnos con las cosas que realmente nos permiten crecer positivamente. Y cuando miramos esas partes positivas entendemos que del cristianismo sacamos lo mejor de Jesús. Que nos enseñó a amar. Que nos dijo que podíamos amar a otras personas. Que nos enseñó que al final del día amar a Dios es importante y amar al prójimo igual que lo puso bajo un mismo mandamiento No dijo A Dios y al final al prójimo No, amar a Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo como a ti mismo Esto cumple la ley entera Y los profetas Así que las dos están en la misma Balanza En el mismo nivel Así que si realmente Ese no es mi principio Y por eso no amo Entonces eh, algo me falta algo realmente se me va, algo esquivo de algún punto. Yo creo que ese es el principio. Y les dejo esa pregunta. Si yo soy cristiano por esto que te estoy diciendo, Y soy católico porque entendí este mandamiento, ¿por qué lo eres tú? Analízalo. ¿Por qué lo eres? ¿Por qué crees en un Dios? ¿Por qué? No tienes que analizarlo desde el aspecto del cristianismo, analizarlo hasta de la religión que tú creas. ¿Por qué eres de esa religión? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué celebras o por qué por lo menos rezas? ¿Por qué? Eh, eh, racionalizar las cosas no está mal. Creer ciegamente muchas veces está errado y causa daño. Hay que muchas veces sentar las cosas, ponerle base a lo que yo vivo, a lo que hago, a lo que pienso, a lo que sueño y a lo que creo. Ponle base a tu creencia. Piensa, analiza, vive realmente por qué eres quien eres y por qué crees de la forma en que crees y cuando tengas esas razones vas muchas veces a entender mejor tu historia gracias a esta joven aprendí muchas cosas ese día mientras estaba hablándole ayer y se lo di al final y ella me dijo perdón maestro si lo, si lo, si lo agarré fuera de base no, no, gracias le dije gracias porque me reafirmaste muchas cosas que ya yo sentía solo que no lo decía pero me lo reafirmaste me reafirmaste que ese es mi compartir final del día no tengo miedo a morir, no tengo miedo a pasar a otra vida porque estoy haciendo lo que entiendo que debo hacer. No me siento que estoy errado, no me siento que estoy en lugar equivocado, porque creo en ese mandamiento, porque ese fue el mandamiento que me convenció. Eso fue lo que me dio a mí entender la razón de mi existencia. Así que ¿cuál es tuyo? ¿Cuál es tu razón? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué crees en lo que crees? Hazte esas preguntas, analízalas, escríbelas. Medítala, profundízala. Y eso nos va a dar sentido a nosotros de comprender las mismas palabras del Papa. Todos somos nómadas de Dios. Somos nómadas espirituales. No nos quedamos quietos, aprendemos de lo que los demás nos dicen, lo que los demás no, nos traen. Somos nómadas para compartir nuestro mensaje con todos los demás. Hagamos caso a las palabras de Jesús cuando envió a sus discípulos de dos en dos. Llévense en su, alfobre, su su saquito, llévense sus sandalias, su trajecito, ¿verdad? Su, todo y vayan de pueblo en pueblo llevando el mensaje. Bauticen, confiesen, celebren misa y todo en los pueblos que les reciban. Y en aquellos lugares que no les reciban, sacúdase las sandalias y sigan al próximo pueblo. Porque donde uno no es recibido, uno sigue. Y esa es la realidad de la vida. Somos nómadas. En nombre de Dios. ¿Cuál es tu creencia? ¿Cuál es la razón de por qué tú crees? Ya esa es tu pregunta. Así que si realmente te lo quieres, lo analizas, te tomas el espacio y lo quieres compartir, compártelo conmigo. No tengo ningún problema con que me lo compartas. Recuerda que bueno puedes escribir en cualquier lugar, en las redes sociales, en Facebook e Instagram, como Sajo Marrero Rivera. Ahí me puedes encontrar o escríbemelo en el correo electrónico notasdefeivida.gmail.com Déjame saber por qué eres cristiano. ¿Por qué? Yo estoy aquí disponible para leer, escuchar, dialogar y entender. Así que gente, de verdad, muchas gracias. Perdón que haya tenido este tiempo. Estoy tratando de avanzar ahora porque ya se me están acabando los minutitos para grabar. Eh, pero nada, ya, ya esperaré a ver solucionar esto. No sé por qué pasó esto, pero nada. Creo que este fue una reflexión que tal vez les ayude. Que tal vez les permita a ustedes poder crecer y analizar muchas veces la fe madura que deberíamos tener. No vivir una fe infantil, una fe llena de fantasía y totalmente ciega ante la realidad, que muchas veces vivimos. Realmente creer en la fantasía, eso es para ciertas edades. Tenemos que vivir una fe totalmente madura, enraizada en la realidad y la verdad de lo que tú crees. Sea en la religión que creas, sea en el Dios que creas, analízalo. ¿Por qué creo en lo que creo? Y ahí llegarás a tus conclusiones. Así que, gente, muchas gracias. Ya la semana que viene les voy a ver si traigo ya un programa completo. Perdón por este espacio. Pero no, les dejo con esta reflexión y espero que ¿verdad? en su caminar puedan llevar notas de fe y vida. Se cuidan. Hasta la próxima.